0: Este viernes que viene Algunos piensan 24 de febrero ¡Ah! El 24 Así que si no se registra hoy Lo puede hacer por teléfono Buenas tardes, Dios les bendiga Soy el pastor Víctor Su pastor Creo Bueno, tres dijeron amén Cuatro Ah, est estuve, estuvimos hablando La semana pasada Acerca de buscar a Dios Y vamos a seguir hablando De buscar a Dios En resumen, para poder ser transformados hablamos necesitamos buscar a Dios Él Quiere quitarnos La angustia El dolor, la ansiedad Todas esas cosas Que vienen a nuestras vidas, depresión Ataque de pánico. Enojos. Ataque de ira. Ya, ya casi todo se ha vuelto ataque, ¿no? Si es un pánico horrible es ataque de pánico. Si es una ira horrible es ataque de ira. Pero si nosotros no buscamos a Dios, no hay cambio. Si nosotros no buscamos a Dios, no hay transformación. Y no podemos decir que buscamos a Dios si no buscamos la palabra. Tú puedes inventar todo lo que quieras en tu búsqueda del Señor. Pero si tú no lees la palabra... No hay búsqueda del Señor No la hay Porque Nos engañamos a nosotros mismos Si no hay palabra No hay transformación Si no hay palabra No estamos siendo transformados Te doy un ejemplo Ok, bueno, pero la palabra La persona dice, ah, pero me dijeron que era el Espíritu Santo Sí, claro El Espíritu Santo es la persona Que nos está transformando ¿Pero con qué lo hace? Con la palabra Le doy un ejemplo Nosotros somos la pared El Espíritu Santo es el pintor Esta pared Necesita ser pintada Transformada Porque Bueno, otra pared está sucia tiene manchas. Todo lo que usted quiera. Está mal la pared. La persona es la pared. El Espíritu Santo es el pintor. ¿Y la pintura? La palabra. Entonces el pintor viene. Pero viene con la pintura. Para que esa pared fuera, sea transformada. Eso es lo que pasa en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo, el pintor. Pero necesitamos... La pintura Porque si no hay pintura No hay transformación Si no hay pintor tampoco Entonces de las disciplinas Más importantes De las disciplinas cristianas La asimilación de la palabra Y de eso te voy a hablar Necesitamos buscar a Dios Para ser transformados Y necesitamos asimilar la palabra Para poder ser transformados Y nada puede reemplazar A la asimilación de la palabra por más que tú ores mucho, 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 si no asimilas la palabra, no hay transformación. Tú puedes ayunar mucho, mucho, mucho. Dígale al que está a su lado. Mucho, mucho, mucho. Puede haber mucho de lo que sea, pero si no hay palabra, no hay transformación. Entonces hoy vamos a hablar de la asimilación de la palabra porque necesitamos la palabra mira la palabra nos habla de Dios mismo la palabra nos habla de Jesucristo la palabra nos habla del Padre la palabra nos habla del Espíritu Santo la palabra nos habla de la voluntad de Dios la palabra nos habla de la vida eterna la palabra nos habla de la nueva vida la palabra nos habla del amor de Dios la palabra nos habla del pecado la palabra nos habla de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida conforme a Dios Todo está en la palabra Es más, si usted me crea a mí una discusión de algún tema Yo siempre le voy a decir Miremos qué dice la palabra No hay más Eso es el todo, la palabra Leí la anécdota que contó Un escritor, predicador misionero, Donald Whitney se llama, él fue a África Oriental en un, en un programa de misiones y llegó a un lugar, lo llevaron a una sabana de África Oriental y a la, a la, al lugar donde llegó había una iglesia y se reunían, nadie tenía Biblia, nadie y el que predicaba Tenía tres, cuatro sermones que los repetía y los repetía y los repetía. Y él empezó a ver una cantidad de cosas absurdas que habían inventado de la palabra. Que él dijo, mi trabajo aquí no es hablar. Es comprar todas las Biblias que podamos y traerlas. Porque aquí no pasa nada mientras no haya palabra. Terrible, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que nosotros sí tenemos Biblias. Pero no la leemos como si estuviéramos en la condición de los de África Afri Oriental Estamos en una peor condición Porque ellos no la tenían Y nosotros la tenemos Y no La leemos Y si la leemos No meditamos Y si meditamos No la asimilamos Necesitamos De la palabra ¿Lo entendió? Si usted lo entendió Ya Ya, ya pues Te voy a explicar Un poco más Pero el, 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 el asunto El asunto Es que usted entienda Que necesitamos De Palabra Palabra Palabra, y muchas veces, aunque digamos, sí, sí, pastor, yo ya lo entendí, sí, pastor, eso es importante, y muchas veces seguimos sin leerla, la sentimos lejos. Es que, ay, pastores que a veces es tan difícil. Ay, pastores es que a veces, miremos lo que dice Deuteronomio, capítulo 30. Mira, sabes que dijo Dios: Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Eso dijo. Pero ¿sabes cuándo lo dijo? Después de que él habló de la palabra. Y dijo, tienes la palabra. Entonces, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. O sea, yo necesito la palabra para poder escoger entre la vida. Y la muerte Y si no tengo la palabra Lo más probable es que escoja mal Lo dice Deuteronomio capítulo 30 De las primeras cosas que Dios dijo A su pueblo A la humanidad A los escogidos Deuteronomio capítulo 30 dice Versículo 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy No es demasiado Difícil, ¿qué dice de la palabra? Porque ahí donde están sus mandamientos, que no es difícil, no es difícil. Lo que pasa es que nuestra mente está llena de cáscaras, dureza, fortalezas, estructuras que no nos dejan recibirla o entenderla. No está demas, no, no, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ahí está, está a la mano, está disponible. Está para ti No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y, no lo, y nos la traerá Y nos la habrá oír para que la cumplamos Ni está al otro lado del mar Para que digas quién pasará por nosotros el mar Para que nos la traiga Y nos la haga oír a fin de que la cumplamos Porque muy cerca Está de ti esta palabra En tu boca Y en tu corazón con un propósito que la cumplas, y ahí sí dice el versículo 15: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal escoge. Pero qué tengo primero, la palabra. ¿A dónde tengo que ir primero? A la palabra, Dios nos lo está diciendo. La idea de Dios desde el principio es que la palabra que recibimos de Él o Él la hace cercana a nosotros. Y entonces podremos elegir lo bueno y desechar lo malo. Lo que quiere decir es que cuando elegimos bien cuando la palabra de Dios está siendo revelada. No cuando la lees, cuando la asimilo, cuando me es revelada, ahí elijo bien. Cuando no te es revelada, probablemente elijo mal. La palabra es lo más transformador que nosotros tenemos en la vida cristiana. Porque la asimilación de la palabra no solamente es la disciplina más importante, la asimilación de la palabra es algo muy amplio. Y por eso necesito, necesitamos explicarla, porque es algo muy amplio. Te voy a hablar hoy de tres cosas Que tenemos que hacer con la palabra Para poder asimilarla La primera Vayamos a Lucas Capítulo 11 Versículo 28 Dice Y él dijo Antes bienaventurados ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios Y la guardan ¿Qué necesito? Oír la palabra de Dios Está lo que está diciendo es Benditos son los que oyen la palabra de Dios Y ahí es donde toma valor el congregarnos Porque ¿a qué nos congregamos? A oír la palabra de Dios Es lo más importante de congregarnos Oír la palabra de Dios. Es más, si yo voy a un lugar donde no me enseña la palabra de Dios, ¿para qué me congrego? Es club. Así como hay club de soccer, club de tenis, club de natación, club de baloncesto, club de té. Así como hay todos esos clubes, se volvería a la iglesia si no hay palabra. Porque nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. El objetivo de oír la palabra es interiorizarla. Hacerla mía. Creer lo que Dios dice y obedecer. Eso es lo que dice la palabra. Que necesitamos escuchar la palabra. Venimos a escuchar palabra. Para que se haga vida en mí. No debe ser entonces algo eventual. Debe ser una disciplina. Por eso tiene que tener prioridad el venir. A escuchar la palabra. No es. Bueno yo voy a ir este sábado. Porque pues no tengo nada que hacer. No. Debe ser mi prioridad. Hermano. Lo invito. Tenemos. Sábado, viene, yo digo no, porque tengo que ir a escuchar la palabra, porque es mi prioridad. Lo tienes, cuando la gente te conoce, aprende que esa es tu prioridad. Y entonces sabe qué empieza a hacer la gente? ¿Para qué lo invitamos? Ni lo llames. Vamos a hacer la lista de los invitados. Víctor, aquí está Víctor. Ese borralo, porque ese no va a venir. Lo tiene. Ahora yo tengo en este momento un y familiar. Y cuando termine, después de que nos saludemos, nos demos un abrazo, me voy para allá. Pero ellos saben que yo no voy a llegar temprano. ¿Porque estoy dónde? En la iglesia. Ah, pero porque usted tiene que predicar, pastor. No, ¿sabe que no? Ha sido mi costumbre. Antes, obviamente, domingo. Era mi costumbre. Mi familia, una familia grande. Somos diez hermanos. 17 sobrinos Y no todos pero varios Se reunían los domingos en la clase de mi mamá Y todos sabían Que yo no iba a llegar sino después De la una o dos de la tarde Porque por la mañana estaba en La iglesia Y como yo danzaba en la iglesia Entonces todos sabían que iba a llegar Todo sudado Porque venía de hacer lo que me gustaba hacer para el Señor Oír palabra Y brincar de gozo Y gritar de gozo Que Él es mi Señor Debe ser prioritario ¿Sabe qué le dijo? Eh, Pablo Estableció iglesias Fue a Éfeso Uno de los lugares donde eh, estableció iglesia Fue en Éfeso y ahí dejó a Timoteo Y ¿Y sabe qué le recomendó Pablo a Timoteo? Una de las recomendaciones que le hizo. Quiero que lo leamos en Primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 13. Una de las recomendaciones. Que le hizo fue. Mira va a haber problemas en la iglesia. Va a haber situaciones difíciles en la iglesia. Pero sabes yo te recomiendo algo. Mientras voy. Ocúpate. En la lectura. La exhortación. Y la enseñanza Pastor pero estamos hablando de oír la palabra si usted, Pero qué lectura se refería Entonces Pablo Era que Timoteo Le leyera La palabra Porque si tú ves, oyes cualquier otra Que no sea Reina Valera Cualquier otra traducción Todas dicen Lee públicamente La palabra Exhorta y enseña ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces él que la gente escuchara La palabra Fue la recomendación de Pablo ¿Quieres evitarte problemas en la iglesia? Léeles La palabra ¿Qué hacemos aquí? ¿Leemos la palabra? Te exhorto como hoy ¿Qué es exhortar? Decirte hermano La prioridad es Escuchar la palabra Escucharla Escucha la palabra Es más la palabra misma dice Que la fe viene por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Quieres fe? Viene por oír la fe Necesito oír, 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 oír Y voy a escuchar Voy a hacer la mía Cuando es palabra de Dios Debe ser una disciplina Debe tener la prioridad No es ocasional Cuando yo hago Que la palabra sea ocasional Para mí la, tra la transformación de mi vida Se hace más Larga Me demoro más en ser transformado ¿Cuál es la transformación? Lo que hablamos hace ocho días Yo quiero que sea cambiado de mi vida La ira, el enojo El temor Ustedes hablamos hace ocho días. Usted se imagina nuestra vida sin enojo, sin impaciencia, sin temor, sin ira, sin qué más, sin amargura, sin gritería. Sin tristezas Sin angustias Sin ansiedad Sin taquicardias Ay no sé tengo un pálpito Cuando no hay ta, cuando no hay palabra Como el ejemplo que veíamos ahora De la isla De la, isla, de la, de, de, de la gente de África Oriental De ese lugarcito no es toda África Oriental, el pastor dijo que en África nadie tiene Biblia, no, en ese pedacito y eso fue hace unos años. Eh, el peligro cuando nosotros no escuchamos palabra es que podemos ser engañados por cualquier cosa, cualquier cosa nos engañan. Hermano, usted sí sabe Que si usted nos da 200 dólares Mete en el sobre Usted va a recibir sanidad Y ahí mismo decimos ¡Ah! Páseme dos sobres Uno para mí Y otro para mi hijo O mi hija O fulano y lo creemos Porque no conocemos La palabra El don de Dios no se compra Se le dijo al mago Porque el mago quería Comprar El don de Dios Yo les doy dinero Y demen de eso que ustedes tienen Le dijo a los discípulos y el apóstol le dijo uh -uh, El don de Dios No se compra Entonces tengamos presente Que yo necesito Escuchar Palabra de Dios Uno, dos Leer la palabra Una cosa es Escuchar aquí Aquí la escuchamos Aquí la escuchamos, pero ahora necesitamos leerla. ¿Qué dice Mateo 4.4? El Señor respondió, no solo escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas leer la palabra. No solamente que vienes acá el sábado y la escuchas, o vas a Sterling el domingo y la escuchas, o vienes el sábado y vas el domingo, bueno, gloria a Dios, y la escuchas dos veces, ah, no, ya tengo para toda la semana. No. Porque estamos hablando de ser transformados. Y yo tengo una pregunta: ¿cada cuánto tienes enojos, tentaciones, iras, frustraciones, <tomores> temores, ansiedades? En cualquier momento. ¿Cada cuánto entonces deberíamos leer la palabra? ¿Cada cuánto te da hambre? ¿Cada cuánto comes alimento físico natural? ¿Cada cuánto comes alimento físico natural? Si lo comparamos con eso yo tengo que leer mucha palabra Porque ayer me dijo mi esposa Estábamos con un sobrino mío que nos está visitando Y le dijo a ellos: es que él come mucho Me tiró así. Me aventó al agua. Es que él come mucho. Y yo. Pero ahora pensando en esto, que te estoy diciendo, si comemos mucho en lo natural, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Si no solo de pan vivirá el hombre. Coma palabra. Comamos de Jesús cómete a Jesús que está aquí comamos comamos todos los días con frecuencia ¿sabes qué que hace la palabra? la palabra es la provisión de la misericordia de Dios sobre nosotros porque la palabra trae las bendiciones de Dios Que vienen por misericordia Nuevas son cada mañana Sus misericordias Entonces qué debo tener yo Cada día Palabra Porque la palabra me revela Contiene su misericordia y su gracia para mí Quiero provisión de gracia Necesito la palabra ¿Y quieres provisión de gracia solo ayer? No, la quiero hoy Entonces hoy necesito Ok, gracias hermano Palabra Necesito palabra, es la provisión de la gracia de Dios Es la provisión de la misericordia de Dios Es el paquete en que viene la gracia Es el paquete en que viene la misericordia ¿Sabe que Pablo se sabía la Biblia? Él la estudiaba antes de conocer a Jesucristo Él tenía un poconón de Biblia Mucha Biblia conocía Pero cuando conoció a Jesucristo Toda esa palabra tomó sentido, el Señor la transformó, la, la, la volvió digerible para Pablo. Pablo la, 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 la interpretaba al revés y se volvió dirigi, di, di, digerible para él y la digirió y la entendió y se volvió vida en él. Y después podía decirle por toda esa palabra que había en él, tu gracia me basta. Porque había palabra Podemos decir Miguel, Su gracia me basta cuando yo entiendo Y la palabra me es revelada Ahí yo entiendo el amor de Dios Hace ocho días hablábamos de que Cimentados en el amor de Dios Vamos a poder ver y darnos cuenta De su inmenente grandeza Y de su inmenente poder Que va a ser más, más abundantemente De lo que yo entiendo y espero Eso lo hablábamos hace ocho días Recuerda, cimentados en amor ¿Y cómo me voy a cimentar en amor? Por la palabra la palabra es la que me revela el amor de Él La palabra El Espíritu Santo Me revela la palabra Y entonces hace que yo entienda que soy Hijo Y que yo me pueda relacionar con Él Como Hijo Le dije que íbamos a ver tres cosas ¿verdad? Bueno son cuatro entonces Primero le dije escuchar la palabra Luego le dije leer la palabra Ahora le digo si usted quiere asimilar la palabra Necesita estudiar la palabra No basta con leerla Hay que estudiar ¿Y cuál es la diferencia Entre leerla y estudiarla? Papel y lápiz Esa es la diferencia Que usted agarre y Voy a escribir Lo que estoy aprendiendo Voy a escribir las dudas que tengo y voy a investigar qué es esto. Hechos 17:11. Pablo iba pasando por las diferentes ciudades y predicando la palabra. ¿Qué predicaba? La palabra. ¿Qué hablaba? La palabra. Y entonces él pasó, ya este pasaje usted sabe que a mí me gusta mucho porque muchas veces usted me lo ha oído. Y él pasó por diferentes partes. Y dice Que ellos llegaron A Berea Primero llegaron a Tesalónica Y luego pasaron a Berea Y cuando ellos llegan a Berea Fueron directamente a la sinagoga ¿Y sabe qué dice el autor de Hechos? Que supuestamente es Lucas. Él dice. Ok, vamos a leer desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos llevando, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, más noble los de Berea, porque eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué entiende usted con toda solicitud? Wow, esto es de Dios. Wow, qué bendición. Wow, esto es revelación. Ay, Señor, gracias por traer a estos siervos tuyos. Señor, gracias por traer estas prédicas. Gracias por traer tu palabra. Pero, ¿qué hicieron? Escudriñando cada día Las escrituras Para ver si lo que le había dicho Los, 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 los apóstoles o los, Sí, los apóstoles Era Verdad ¿Qué quiere decir esto? Que usted se debería ir toda la semana A mirar si lo que yo le digo Es verdad o si es pura palabrería mía. Varias veces se lo he dicho a la iglesia. Es tu responsabilidad. Es tu deber. Exigirme a mí. Que te predique. Palabra de Dios. ¿Por qué hay personas que hablan falsa doctrina? ¿Por qué hay personas que oyen falsa doctrina? Si no hubiera quien oyera, oyera falsa doctrina, no habría quien hablara falsa doctrina. ¿De quién es la culpa? De los que oyen. Por eso los deberes eran más nobles. Porque se iban a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Estudiar, buscar, leer. Hermano. Pastor, pero es que a veces se le crean una, a uno dudas Si tiene dudas, llámeme y hablamos Conversamos, hablamos un rato Usted me dice, pastor, leí esto y esto y esto y esto De la palabra Si sí, no me llame a decir, pastor, es que ¿Cómo le parece que un tipo fue y dijo una profecía por allá? No perdamos tiempo en eso Hablemos la palabra Busquemos la palabra Ahora sí, si, si a usted le han dado por allá Yo no sé dónde fue y se metió Y le dieron una profecía de esto y de esto Ahí sí si venga, hablemos Porque Si eso no es de Dios Hay que quitarle eso de su cabeza Hay que juzgarlo Toda profecía Tiene que ser Juzgada, toda Y debe ser juzgada conforme a la Palabra entonces, ¿por qué muchas veces no estudiamos la palabra? Porque somos perezosos. Pastor, es que estoy muy ocupado. No, es pereza. Es que, pastor, usted viera todo. No, es pereza. Escriba lo que más le llama la atención y busque. Escriba dudas. Pregunte. Invierta tiempo, invierta dinero. Para tener más cosas donde poder entender. Fácilmente. Podemos revisar nuestras cuentas de Amazon. Y fácilmente hay una cantidad de cosas que hemos comprado. Y garantizo que poco hay cosas que nos edifiquen en la palabra. Y mire el carrito, las que tiene guardadas para comprar. Y le garantizo que poco hay Invertir En palabra invirtamos en lo que nos edifica Y necesitamos Entonces, ¿cuál fue la primera? Escuchar la palabra, oír Venir, reunirte Acá, estamos juntos, oyendo Que me, que me exhorten Que me enseñen Segundo, leerla cada cuánto, todos los días, cada cuánto. No solamente escuche el pan para el desayuno, lea, pero también escuche el pan para el desayuno y compártalo. Nosotros nos damos cuenta quién comparte y quién no. Y yo me puedo ponerlos a mirar uno por uno. Quién comparte y quién no Y usted se va resbalando en la silla A mí no me mire Porque yo no comparto Ni like le doy Entonces la segunda, leerla todos los días La tercera, estudiarla ¿Cuál es la diferencia con estudiar y leerla? Lápiz y papel Escriba Escriba lo que Dios le mostró Lo que Dios le, lo que le gustó Lo que más le llamó la atención, escríbalo Ore conforme a eso de que Dios le, le, le lo que Dios le habló en eso que leyó. No le recomiendo, Señor, háblame. Y Judas se ahorcó. Esa no me gusta Señor háblame otra cosa Lo que has de hacer Hazlo pronto Esa tampoco me gusta Necesitamos la cuarta Más Aplicación De la palabra Porque si no la aplicamos De nada sirve si no hacemos lo que Él espera que nosotros hagamos ¿Sabe que oró Jesucristo en, en, en la noche anterior a ser, a, a ser muerto cuando lo Entregaron, Él hizo una oración antes de ser Entregado, está en Juan 17 Y el versículo 17 de Juan Dice "Santifícalos". Está pidiendo Jesús al Padre por nosotros Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad entonces se está diciendo en resumen, santifícalos con tu palabra. Pero ¿y cómo? Si no la leo. ¿Cómo? Si no la escucho. ¿Cómo? Si no la estudio. Pero cuando la escucho, la leo, la estudio. Entonces, que se haga vida en mí. Y te voy a determinar, voy a terminar con un pensamiento Que leí, que escuché, no escuché En las redes sociales Sí, porque también yo me meto Si sí, yo he visto a más de uno de ustedes ahí metidos Cuando Dios creó los peces Habló al mar Cuando Dios creó las plantas Habló a la tierra cuando Dios creó al hombre Habló a sí mismo Y dijo hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Por eso cuando tú quitas un pez del agua Se muere Cuando tú quitas una planta de la tierra Se muere Y si el hombre se desconecta de Dios Se muere Los mares sin peces Siguen siendo mares Pero los peces sin mar No es nada La tierra Sin plantas Sigue siendo tierra Pero las plantas sin tierra No son nada Dios Sin el hombre Sigue siendo Dios Pero el hombre sin Dios No es nada Busquemos a Dios cada día y lo vamos a encontrar a través De la palabra Porque el hombre sin palabra No es nada Porque todo pasará Mas su palabra No pasará Necesitamos de la palabra Porque sin palabra No somos nada Oremos Señor ayúdanos Dios A tener vida Y hay vida en tu palabra Ayúdanos Señor a encontrarnos Con la vida que eres tú Por medio de tu palabra Que tu Santo Espíritu Sea Señor Dándonos hambre Y sed de tu palabra Espíritu Santo aquí estamos Qué hermosa presencia Tuya ha habido en medio de nosotros Esta tarde Ahora te pedimos Espíritu Santo Envuélvenos en tu palabra Llénanos con tu palabra manifiéstate con tu palabra Glorifícate en nosotros con tu palabra Danos esa provisión de gracia A través de tu palabra Danos esa provisión de misericordia A través de tu palabra Que entendamos que no está lejos Que no es difícil que no es una carga. Que, que aprendamos a disfrutar de escuchar tu palabra. Que aprendamos a disfrutar de leer tu palabra. Que aprendamos a disfrutar de estudiar tu palabra. Que aprendamos a disfrutar de poner en práctica tu palabra. Señor, que aprendamos a asimilar tu palabra. Clamamos a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y yo clamo Dios Para que tú nos transformes a todos A mí y a todos Los que estamos en este lugar Transformanos Transformanos Dios Glorifícate más y más Señor Yo te doy gracias Por la vida de cada uno de mis hermanos En tu nombre Jesús Amén Amén y La paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga si usted tiene alguna petición de oración, aquí vamos a tener a alguien que va a estar dispuesto para orar por usted. Dios le bendiga.